Creo que el Espíritu Santo ya le, le comunicó a Jesús mi sermón, porque sigue repitiendo el tema de mi sermón. Dios es bueno. Amén. Este, existe una película eh, cristiana en donde, por lo menos repiten muchas veces, God is good, y la gente repite, God is good always. All the time, God is good, ¿no? En español, pues Dios es bueno y la gente repite, pues Dios es bueno siempre. Y este, bueno, eh, en la pantalla van a mirar aquí que vamos a estar en Marcos 7:37. Y este, un poco diferente de lo que se acostumbran conmigo porque normalmente me gusta agarrar todo un capítulo y versículo por versículo y explicar. Y bueno, está bueno, lo hago todo el tiempo, pero hoy. Solamente tengo un pensamiento, un pensamiento que, pues fíjense hermanos, que cuando uno como cristiano lee la Biblia o eh, escucha uno un sermón, este, siempre hay esos versículos especiales que llaman tu atención, ¿no hermanos? Uh, esos versículos que permanecen contigo. Este título, este mensaje. Yo lo escuché, bueno, esta parte de mi pastor hace como 40 años. No es el mismo sermón, es nada más este versículo eh, en donde dice todo lo hace bien y se refiere a Cristo. Y ahorita vamos a ver el contexto, ¿no? Pero este, nosotros um, tal vez no sabemos por qué algunos versículos se conectan con nosotros, este, es decir, eh, algo dentro de nosotros está, es tocado por, por la palabra de Dios. Amén. ¿Alguien aquí tiene un versículo favorito? Algo que, pero cuando, no, ah, amén, amén. ¿Cuál es hermano Jesús? Salmo 23, es buena. Es, ¿Alguien más tiene un versículo de vida? Yo les digo, versículo de vida, hermano Osigala. Amén, amén. Y bueno, si quieren escuchar más de por qué ese es su versículo favorito, atrás de tu boletín hay un, este, eh, ¿cómo se dice? Una QRC. Con tu teléfono puedes hacer scan, ¿no? Y vas a ir a escuchar el testimonio personal de nuestro hermano Sigala en el podcast uh, Cielo y Tierra, ¿no? Es que es el grupo que acaba de uh, dirigirnos en la alabanza. Amén. Alguien más, nada más, porque quiero saber qué es lo que Dios les ha puesto como versículo de vida. Uno que cuando más necesitas a Dios, a ese. Hermano Max, gracias. Y yo pensaba, ¿lo va a decir todo? Y sí lo dijo. <risa> Ese hermano es un buen salmo. Para mí, si ven el pasaje que viene, eh, todo lo hace bien, viene Marcos 7.37. Si pueden cambiar el PowerPoint, hermanos. 
Y vamos a ponernos de pie nada más para leer este versículo. Después vamos a desarrollar un pensamiento que he estado en mi, en mi corazón muchos años. Dice aquí esto. La gente estaba muy asombrada y decía, todo lo hace bien. Hasta puede hacer que los sordos oigan y que los mudos hablen. Vamos a orar por el sermón, hermanos. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos para escuchar lo que tú nos tienes que decir a través de tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que eh, tu palabra penetre en nuestros corazones para que ahí puedan hacer otra vez más la fe que nos lleva hacia adelante, Señor, para poder seguir contigo y también cumplir tus propósitos, Señor, como iglesia. Gracias, Señor, porque sí eres bueno y todo lo haces bien. Entonces, Señor, te pedimos tu bendición, tu protección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, este, como ya vieron, a, a, pues, algunos tienen su versículo favorito. Y estos versículos nos brindan eh, información muchas veces, aliento. Estos versículos uh, a veces son una adver uh, advertencia y una esperanza, ¿no? Dep dependiendo de la situación en la que te encuentras. En este caso de hoy, eh, un poco diferente de lo que me acostumbro, hay solamente un pensamiento que quiero ver con ustedes es una pequeña frase al final de una historia en el ministerio de Jesús, pero es clave lo que les voy a explicar para entender la historia primero en contexto en lo que hemos leído, pero es clave para entender lo que significa el evangelio y por qué vino Jesús. En Marcos 7, si miras hacia atrás los versículos antes, los versículos después nos da el contexto. Y lo que estaba pasando aquí es que Jesús había sanado a la hija sirofenecia de, de, un, de un demonio. Y, a, y también había sanado a un sordo cuando lo tocó con su saliva, imagínate. Y estos milagros aún con los demás que hizo Jesús nos lleva a este pensamiento que la gente estaba muy asombrada. No quizás por coincidencia, lo que estaban mirando, lo que estaban viendo, eran los poderosos milagros de Jesús. Lo que Jesús estaba haciendo era lo que ellos consideraban imposible. Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y Jesús es Dios Andando entre los hombres. ¿No? Ellos miraron ese poder. Pero miraron primero su compasión. Hay gente que es vidas totalmente afectadas. En, este, en un caso, uh, una hija poseída por un demonio. En otro caso, un hombre, este, como vimos aquí, sordo. Pero después de tener un encuentro con Jesús, sus vidas fueron transformadas. Y eso es lo que significa el Evangelio. Dios cambia nuestras vidas. No solamente en lo físico, pero espiritualmente y eternamente. Somos cambiados, ¿no? Entonces Jesús en su ministerio, tocando vidas. Ese es el punto. 
Y al tocar sus vidas, ellos miraron y estaban asombrados. Yo digo como iglesia, no queremos, hermanos, vivir vidas milagrosas, vidas en las cuales que nosotros mismos somos asombrados. No una vida así, una vida eh, maravillosa porque es una vida en Cristo. Una vida en donde podemos ver la mano de Dios. Una vida en donde nosotros podemos, hermanos, este, hacer la diferencia. No solamente en la vida de nuestras familias, pero en la vida de nuestra comunidad. Una vida asombrosa. Pues eso es lo que significa caminar con Cristo. ¿No? Una vida que es realmente usando términos modernas, una vida, wow, todo lo hace bien, Dios es bueno, no queremos eso, esa es la parte que me está motivando a predicar esto, es que eh, los milagros de Jesús ahí en ese momento, eh, pues eran lo que actualmente estaba haciendo, pero no hay duda que estos milagros y sus hechos nos hablan no solamente de su ministerio en ese momento, pero de lo que significa el evangelio, porque los va a repetir en otros lados y tener otros encuentros con otras personas. Aún se va a extender hasta el primer siglo en Rialto, California, porque tenemos presente Señor Jesucristo en este lugar, porque nos lo ha prometido, donde dos o tres están reunidos en su nombre, yo estoy en medio. Es un Dios de milagros, es un Dios que transforma vidas. Esas personas, para empezar la hija uh, de, la, de, de la mujer, quedó libre y su vida nunca fue igual. El sordo, pues qué digamos, ¿no? ¿Qué podemos decir? Ya puede escuchar no solamente lo que nunca pudo escuchar y es este mundo, pero pudo escuchar las mismas palabras de Jesús. ¿No? Entonces, comenzó aquí para mí un pensamiento o una manera de pensar que me ha cambiado. Y es que yo siempre... Recuerdo estas palabras que todo lo hace bien. Esto se convirtió en lo que hablamos hace un momento, como un versículo de vida para mí. No puedo contar las veces que he repetido esto. Y cómo me, me ha mantenido cerca de Jesús. Cuando uno se de repente se encuentra en alguna tentación o en alguna prueba o eh, uno se encuentra en, un, en una eh, circunstancias de las cuales no tienes ni un poder para cambiar y no entiendes y tal vez te sientes confundido o tal vez te sientes deprimido como David, ¿no? ¿Sabes qué? Digo, yo no sé qué va a pasar, pero todo lo hace bien Jesús y yo pertenezco a Él y ustedes pertenecen a Él. Todo lo hace bien. Esto va a terminar bien. Es lo que, dice, es lo que está pasando ahí. En ese, ese sitio. ¿no? Entonces, este pasaje. 
este, aunque esas personas estaban alabando al Señor en ese momento, también nosotros lo alabamos por las mismas razones, porque Él es bueno. Y fíjese, la frase, todo lo hace bien, me hizo y me ha hecho recordar lo que pasó en Génesis 1. ¿Te recuerdan en la creación? Nos dice esto. Después de cada día de la creación, se dice esto, según el autor Moisés de, de Génesis. En Génesis 1.9 dice, y vio Dios que era bueno. Después de un día de crear. Y después lo dice, no solamente en Génesis 1.9, lo dice en Génesis 1.12, 1.18, 1.21... Y después, 1.25. ¿Qué dijo Dios después de cada día? Y Dios vio que era bueno. Pero en el sexto día, después de crear al hombre, cambió un poco la frase. No sé si han dado cuenta que dice, he aquí, era muy bueno. Era muy bueno porque el hombre fue criado en su imagen. El hombre es la corona de su creación. Y nos ama. Amén. Entonces, eso de que Dios es bueno, lo puedes ver muchas veces en, en, en la historia de la creación. Todo lo que hace Dios es bueno. Es bueno ayer. Es bueno hoy. Y será bueno en el futuro. Entonces, hermanos, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos pensando? Dios no nos va a fallar. Dios, Dios no sabe fallar. Dios no sabe hacer el mal. Es en su naturaleza ser bueno. Y especialmente con los suyos. Con su pueblo. Y si Él mostró cuánto nos quiere a través de Cristo y la cruz, cuando aún todavía éramos pecadores, cuánto más hará por nosotros, ya que pertenecemos a Él. Dios es bueno, ¿no, hermanos? Lo vamos a decir juntos, ¿no? Dios es bueno. Amén, amén, así es. Entonces, vemos, no solamente lo bueno en el pasado, y una de las cosas Creo que debemos hacer cuando tomamos y participamos en la Santa Cena. Estamos mirando hacia atrás en lo que Dios ya cumplió. En Cristo, ¿no? En la cruz. Recuerdan, hagan esto en mi memoria, ¿no dice? Cuando lo tomamos. Pero lo estamos haciendo en el momento actual. Es decir, lo que Él hizo ayer por nosotros, lo estamos disfrutando hoy. ¿No? Su gracia y su salvación, lo estamos en el momento lo estamos viviendo, es una bendición en el momento, pero también nos dice, y cada vez que beban y cada vez que tomen ¿no? esta copa y, 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 y del, del, eh, coman de este pan, lo hacen pensando en su muerte hasta que Él venga. Entonces tenemos futuro. Tenemos futuro en lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y también tenemos un futuro de que Dios está rehaciendo lo que sucedió por la caída del hombre en Génesis. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos 8, 18. Pues no tengo dudas 
de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Es decir, si Él es bueno en nuestras vidas hoy, también nos está diciendo que llegará el día que todo lo que sufrimos en esta vida, todo lo que pasamos en esta vida, no se puede comparar con la gloria que nos espera. Amén. Entonces el futuro es bueno también. Más bien pudiera decir, es buenísimo. Ya no va a haber lágrimas en aquel reino. Ya no va a haber sufrimiento. Ya no va a haber maldad. Entonces, hermanos, ha sido bueno con nosotros. En el pasado, cuando preparó a su hijo Jesús para ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ha sido bueno para nosotros en el momento, en el presente, porque nosotros a través de su llamado y el Espíritu Santo hemos podido a declarar que Jesús es Señor y somos salvos actualmente en el momento, en este día, pero también nos espera más un reino en el futuro en el cual todo lo que esta vida tiene como malo no va a existir. Eres bueno, pasado, presente y futuro. Entonces, cuando hablamos de que todo lo ha hecho bien, ese es el testimonio de Jesús. Eso representa las buenas nuevas. En ese día y hoy. Fíjense lo que nos dice el sal, los salmos. En Salmo 34 y versículo 8 dicen. Prueben ustedes mismo, mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en él confía. ¿Sabe lo que nos dice Uh, el, uh, David, ese David que escribió este salmo, dice que prueben ustedes mismos la bondad del Señor, saborean lo bueno del Señor. No es solamente algo que tengo en mi mente, no, es, no solamente es un pensamiento de que Dios es bueno, lo podemos saborear. Y saborear viene de la palabra saber, de saber algo, en este caso, que Él es bueno. Te das cuenta de lo profundo que Dios nos permite acercarnos a Él, que hasta lo puedes saborear. ¿Lo has saboreado? Porque yo te digo las cosas en los sentidos humanos, yo puedo oler la maldad. Yo puedo oler, no lo pueden oler. ¿No lo sienten cuando se acerca a tu vida? ¿No lo pueden saborear? Sí, no sé si ya, me, ya se fue el avión aquí. Dios no es bueno solamente porque lo dice y lo conocemos intelectualmente. Dios es bueno porque lo podemos experimentar, lo podemos saborear. Eso es otro nivel, eso es otra onda, como dicen, ¿no? Prueben ustedes mismos la bondad del Señor, dicho, dichoso aquel 
que en Él confía. Este nivel de caminar con el Señor y poder saborear su bondad y lo bueno que es, viene por confiar en Él. Entonces, tenemos que reconocer entonces que es algo que podemos experimentar como individuales, pero también como iglesia y que todo lo bueno proviene de la mano de Dios. Sabemos todo lo bueno que tenemos, según Santiago, viene de lo alto. Buen trabajo. Dios te lo dio. Tienes buenos hijos, Dios te lo dio. Tienes buena salud, Dios te lo dio. Tienes una buena pareja, Dios te lo dio. Vives en California, bueno, Dios te lo dio. Comes bien, Dios te lo dio. Pero que no sabes, hermano, que yo estudié cuatro años y luché en la noche hasta tuve que tomar mucho café y los exámenes. Yo sé, yo soy el que tomé esos exámenes. Yo soy el que me quedé despierto a través de las noches. Yo entregué y hice el esfuerzo. No puedes ni tomar un respiro sin Dios. No puedes hacer nada sin Dios. Todo. Lo bueno viene de arriba. Los que han, por alguna razón, tenido dificultades, tal vez con tu salud, o tal vez con finanzas, saben bien que la vida puede ser difícil, así de un momento a otro. Entonces, confiamos en aquel que es bueno, como dice el Salmo, ¿no?, Fíjense, hermanos, que también dice Pablo algo interesante en el contexto del tema de bueno. Dice uh, Pablo en Filipenses 1.6, estoy convencido precisamente de esto. Entonces, un hombre con confianza. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, el Dios bueno solamente hace buenas obras en nosotros. No es capaz de hacer algo diferente. Si es presente en nuestras vidas, está haciendo algo bueno. Y dice Pablo que estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces quiere decir que no ha terminado contigo. La obra sigue y continúa. Tenemos mucho que hacer. Porque cuando Dios termina con nosotros, nos llama a su presencia. Este viernes tuve el privilegio de hacer el, la ceremonia, el funeral de nuestro hermano Jerry Taylor. Cuando llegué aquí hace 17 años, eh, un anciano ya aquí que nos recibió con mucho amor. Y, siempre, y era uno de nuestros... Uh, Um, ancianos y murió a los 98 años ya no pudo venir en estos últimos años ya apenas pudo caminar yo lo visitaba de vez en cuando aquí vive cerquita y sabe lo que les dije a la familia si sí, lo vamos a extrañar pero no estamos tristes 
o no existe una desesperación como el mundo tiene, porque ellos no tienen la esperanza que tenemos. Nosotros sabemos que Él está bien y dónde está, está presente con el Señor. Porque nos dice la Biblia, ausente del cuerpo, presente con el Señor. En el momento que cerró sus ojos, los abrió en su presencia. Entonces, hermanos, el futuro y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros lo va a cumplir. ¿Va a cumplir qué? La buena obra. La buena obra. ¿Está haciendo una buena obra en ti? ¿Sabes que no eres el mismo o la misma que ayer? que ha sucedido una transformación, una regeneración, que realmente eres una nueva criatura en Cristo Jesús, has nacido de nuevo, y eso es de Dios. ¿A dónde nos está llevando? ¡Qué vida tan asombrosa! ¡Híjole, yo no puedo esperar! Vivimos con esperanza, vivimos entusiasmados, porque sabemos que lo bueno que comenzó lo va a perfeccionar, lo va a terminar. Entonces yo quiero saber, Señor, y, y lo compartí con los hermanos el otro día, eh, eh, cuando me hicieron eso del podcast también, que mi versículo también, otro favorito, es que yo quiero alcanzar la razón de por qué Él me alcanzó. No entiendo por qué quiso alcanzarme. No había nada bueno en mí. Hasta que recibí a Cristo. Ahí es cuando llegó lo bueno. A todos nuestros corazones. Amén. Somos el templo del Espíritu Santo. Pertenecemos a Él. No creen que quiere ser algo bueno. Y mi deseo para esta iglesia. Que no solamente entienda que todo lo hace bien Jesús. Pero esta iglesia como cultura. Como manera de pensar. Con la mente de Cristo. Siempre sepa que Dios todo lo hace bueno. Y cuando nos echamos las ganas a hacer algo por Él. Lo estamos haciendo porque es bueno. Y siempre es bueno hacerlo bueno en el nombre de Jesús. No estamos perdiendo el tiempo para nada. Grandes cosas puede ser el Señor. Y nos lleva también a entender otro versículo. Este pequeño versículo aquí se extiende a toda la Biblia y todos los pensamientos de los cristianos. Cuando dice Pablo en Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos de saborear, no de saber en la, en la cabecita, pero saber dentro de lo más profundo de nuestras almas. Sabemos, ahora bien, sabemos que Dios dispone o obra para que todas las cosas sirven para el bien de los que aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su propósito. ¿Qué funciona para el bien? ¿Qué obra para el bien? Todo. Todo. Pues hermano, esta enfermedad me ha, me ha bajado un poco. Busca al Señor. El Señor nos permite pruebas. El Señor nos permite dificultades para que lleguemos a entender que no podemos vivir independiente de Él, pero nos debemos acercar más a Él. Entonces lo que vemos como algo difícil, se convierte en algo bueno, porque no puede existir algo mejor de que tú estás más cerca con Dios. 
Y si es así como te acerca, bueno es. La prueba de nuestra fe es más preciosa que la prueba del oro en el fuego. Si la prueba nos lleva más cerca a Él, gloria a Dios. Si la prueba nos hace entender que no somos nada sin Él, gloria a Dios. Si es que el Señor permite aún como Job pasar por lo que uno no se puede imaginar y todavía después de esa prueba, Él está alabando a Dios, gloria a Dios. Aunque no tuvo muy buenos consejeros, tenemos aquel que es el gran consejero, Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando Él vino a este mundo, vino para hacer todo bien. Tenemos como iglesia la gran bendición de llevar con nosotros ese pensamiento no solamente de nuestras cabezas, pero de nuestros corazones, de cualquier cosa en la cual nos dedicamos a hacer el nombre, va a ser bien, va a servir para el bien. Y eso es lo que pienso en lo más profundo de mi corazón. Y es el mensaje que me, me dio para esta semana para ustedes, hermanos. Que pueden durante el día, cuando, donde, este, donde estén, y cualquiera que sea las circunstancias, los enfrentamos. Y cuando nos viene, quién sabe qué, cuándo y cómo, decimos, todo lo has hecho bien. Pero no entiendo. No tienes que entender. Tienes que confiar. Pero, pero, pero yo ne no necesito saber que Dios nos ha prometido que jamás nos va a abandonar. Siempre estará con nosotros hasta los confines del mundo. Y tenemos muchas cosas que hacer, hermanos. Vamos a hacerlos ¿no? en el nombre del Señor. Inclinamos nuestros rostros, por favor, hermanos. Vamos a terminar con el sermón y comenzar con la Santa Cena. Gracias, Señor, porque... Tus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. Gracias, Señor, porque no hay duda de que todo lo haces bien. Y gracias, Señor, porque pertenecemos a ti. Y todo va a terminar bien. Señor, como iglesia, aquí estamos. Listos, preparados para que nos uses, para que nos envíes para que podamos cumplir con la comisión que nos permites participar contigo en llevar las buenas nuevas al mundo y disipular, Señor, a los que han creído en tu nombre. Gracias, Señor. Pedimos que tú nos acompañes en todo el camino y cualquiera que sea las necesidades que tú las suples, Señor, porque eres grande y todo pertenece a ti. Y que podamos crecer en nuestra fe, en nuestro amor. Y hacer las cosas bien en estos últimos días antes de tu venida. Para poder después estar delante de ti, Señor. Y poder escuchar, entra mi reino bien y fiel siervo, Señor. Es lo que queremos, hacer las cosas bien y ser fieles. 
Gracias, Señor, por cada una de las familias aquí representadas, cada persona, cada individuo. Úsalo, Señor, para tu gloria y tu honra, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.